0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy tengo de invitado a un amigo llamado Samuel. Es un colega youtuber que tiene una historia que quiere compartir con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? Pues
1: bien, dentro de lo que cabe vivo y agradecido por eso. Gracias.
0: Muy bien, carnal. Eh, bueno, más o menos como en mayo, junio... Eh, bueno, yo lo conozco, somos colegas, ¿no? Él es youtuber también, y pues yo también, ¿no? Entonces, por ahí andaba viendo que te estaban... Había un problema contigo, que no te encontraban, que no sé qué tanto. Recuerdo que yo te pues, te mandé mensaje y todo, y... Pues bueno, no no me contestabas. Tiempo después, pues ya me contestaste y me contaste que te había pasado algo... Eh, pues por donde vives, ¿no?
1: Así es, fue el 28 de mayo.
0: 28 de mayo cuando sí. pasó. Así Entonces, es. Eh, pues aquí nuestro amigo pues se abrió a contarnos y pues que esto sirva para que la gente pues lo vea, pueda saber, algunas personas que estuvieron de esa ciudad, eh, pues que se enteraron de lo que le había pasado, pues que él se lo, eh, nos lo va a contar de primera mano, hermano, pues ahora sí que pues dejo que nos cuentes lo, lo tuyo. Híjole, pues es la primera vez que
1: yo lo cuento completo porque ni siquiera mis papás y ahí a ver cómo resulta. Muy bien. Eh, pues bueno, el 28 de mayo todo esto resulta por una amistad que eh, yo tenía en la universidad. Era una muy buena amiga para mí, una hermana, era, híjole, éramos uña y mugre. Y saliendo de la uni, esta chica empieza a andar en malos pasos. Todos me decían, mis papás, mis amigos, mi pareja, todos me decían que no, que no me convenía, pues, pero... Mi idea era de que pues si ella sus cosas yo no me tenía que entrometer, aparte de que me decía, no, bebé, este, vamos que a la plaza, que al antro. O sea, yo andaba feliz, ¿no? Entonces, a causa de esta amiga, el 28 de mayo, yo eh, les comentó a mis papás que yo decido publicar mi teléfono, mi, mi iPhone en Marketplace de Facebook. Entonces yo ya había cuadrado dónde iba a ver al chico, iba a ser en un templo allá en Guadalajara. Este, en el coli Entonces mi amiga me marca Como dos horas antes y me dice No bebé vente a tomar un café Antes ya después te vas a hacer tus cosas Pero haz de cuenta que desde la mañana Yo, yo me levanté con un presentimiento así Horrible pues eh, Yo no quería, yo estaba estudiando para Sobrecargo ahí en Guadalajara Y yo no quería ni ir a la escuela ese día Entonces yo No sé, algo me decía pues entonces Yo pedí un, un Uber para ir Con mi amiga y de ahí irme a entregar mi teléfono y mi papá estaba terco, llévate el carro, llévate el carro, un carro que yo les había regalado con dos años de esfuerzo y de dedicación. Y así insistente mi papá, ¿no? Entonces, pues total que le acepté le dije, sí, ahorita vengo, voy con, mi, voy con mi amiga. Y para esto, antes de yo irme, yo le dije que iba a entregar un teléfono, ¿no? Me dice, de pasada puedes hacerme un favor. Y yo, sí, pues mejor amiga. Eh, saca un cartón de sartenes, me dice, ¿puedes dejárselo de pasada a otra amiga? Y yo, sí está bien, pues yo todo confiado, ¿no? Imagínate, cinco años de amistad, yo pues no tenía por qué, y yo sí, llego a la ubicación, eh, pero... Antes de yo decirle al tipo, ya estoy aquí, algo decía dentro de mí, no, manda tu ubicación en tiempo real. Entonces yo lo que hago es mando la ubicación en tiempo real a mi pareja. Le dije por cualquier cosa, ¿no? De hecho ya habíamos tenido un disgusto y dije, pues para que no desconfíe, por cualquier cosa. Entonces en ese instante yo voy llegando al templo y le mando un mensaje al, al güey, ya estoy aquí, ¿no? Y en eso, en la entrada de la cuadra yo veo a un tipo con un chaleco y un radio. ...y dije, no, pues no sé, no sé qué ...lo ignoré, la verdad, pero esa era ya una bandera roja, ¿no? Entonces, yo me estaciono afuera del templo... ...hay mucha gente estacionándose, llegando a misa... ...y señoras con sus hijas, con sus nietas... ...yo me bajo y me dice el tipo... ...yo traigo una Mazda del año... ...aquí estoy atrás de ti, es una gris, chalala, chalala... ...y yo me bajo, entonces me bajo sonriente... ...de qué onda lo iba a saludar... ...me corta cartucho en la cabeza... Entonces yo me quedo en shock, dije, pasó lo peor por mi cabeza, dije, aquí están las llaves, no, no, súbete, súbete Y yo dije, no, yo voy a correr, corro para una esquina y salen otros dos, eh, sale una Explorer gris eh, Se bajan tres tipos y me cortan cartucho, corro para la única última salida que yo tenía, igual otro carro gris, era un Jetta ...y me cortan cartucho... ...entonces yo grité, yo pataleé ...yo hice de todo... ...había señoras grabando el momento... ...este... ...por mi mente pasó lo peor de... ...prefiero yo... ...que me maten... ...a que me suban... ...yo... ...yo no... ...entonces me... ...me encueraron ahí... ...me quitaron la ropa ahí mismo... ...me subieron a punta de cachazos... ...y me noquean... ...en ese momento... ...yo... De, ...yo me dio despierto... ...atolondrado... En la camioneta yo estaba esposado ya, eh, había mucho olor a marihuana y ya este, me iban golpeando todavía, ¿no? Yo lo único que les pedía era que me dejaran, que yo no había hecho nada, que porque a mí, que mi mamá era diabética, que no me hicieran esto, que yo estudiaba. Y lo único que decían ellos era, cállate hijo de tu puta madre, ¿no? Entonces, eh, me dice, no veas nada, me vendan los ojos y era... Yo recuerdo que yo... Antes de que me vendaran... Yo vi el piso antes de bajar en la camioneta. Era una... Una mansión. una casa muy, muy grande. Y... Me hincan y me empiezan a hacer preguntas. Me empiezan a golpear. Que por qué yo... Que qué estaba yo haciendo ahí. Que qué estaba yo haciendo con dos teléfonos. Que a qué me dedicaba. Que... Quién era mi familia. Y... Me hacían muchísimas preguntas. Entonces... Yo de ahí ya no recuerdo nada porque me noquearon y yo solo recuerdo que empecé a temblar. Entonces yo deduje días después que era una convulsión. Entonces despierto horas o un día después, no recuerdo, y escuchaba yo cómo iba llegando más gente y le hacían las mismas preguntas que qué hacían en ese territorio, que por qué estaban ahí, que qué hacía vendiendo esa camioneta. Y así estuve 17 días... 17 días que me hicieron a mí pensar que ya iba más del mes. Entonces, híjoles, que si yo te contara que la realidad supera la ficción, pero de, o sea, de formas así. Yo escuchaba que agarraban a gente que ahí vendía armas, que de hecho gente buena que... Ni la debía ni la temía un tipo vendía a su Mercedes ahí y el error de este chavo que es súper respetuoso siempre. De hecho, siempre me acuerdo de él porque olía. Pues olía fino. Eh, él llevaba los papeles de la camioneta ahí. Y ahí mismo eh, le daban cuello a la gente. Entonces yo escuché, yo, yo sentía. Yo a mí me, me. Yo sentía sangre. Entonces este. Híjole, es que son tantas cosas que te digo que ni, ni en películas yo me habría imaginado tantas formas de, de tortura Ni para mí ni para alguien este, De pronto cuando yo estaba vendado, porque a todos nos vendaban eh, de los ojos Nos esposaban eh, para atrás de las manos y de los pies y algunos de la cintura eh, En mi caso eh, yo, yo dije yo no quiero estar aquí, yo estoy en, yo estoy en el infierno eh, yo me saco, me safo las esposas Y un tipo que habían agarrado por venta de armas este, Me dice, no, tú no estás en tu escuela, güey, no hagas eso No sabes con quién estamos, ¿verdad? Y yo le dije, no, es que no, yo prefiero correr aquí Es que no vas a poder, me dice Yo me safo las esposas, me quito la venda Y alcanzo a ver la casa Era muy bonita, era con madera enorme Estaba grande, veo unas luces rojas, unas verdes Había cámaras y no tardó ni segundos cuando llega el mono aquí y se me para y me dice error. Y me noqueó y ya después cuando yo vuelvo a despertar yo ya estaba atado de la cintura eh, con un mecate. Entonces eh, yo suplicaba que me dijeran por qué yo estaba ahí. pues Porque yo, yo en la vida pues se me pasaría a ser una estupidez así de meterme ahí. Me dice, ¿y qué traías tú en la cajuela? ¿Qué es eso que traías en la caja? Y yo empecé a hacer, dije, no, no, dije, ¿cómo puede ser que una amistad así, pues? Yo dije, a lo mejor no, a lo mejor, no sé, pues, entonces le dije, ¿de qué, a qué te refieres? Sí, traes cartuchos ahí de, de tanto y tanto, ¿no? Y yo digo... No puede ser que les dije, les dije, era, sabes que eso no es mío, es propiedad de mi amiga, de una de mis mejores amigas. Es más, ahí están los mensajes en el celular, chécalos. Lo prendieron, obviamente, en modo avión. Les empieza a llegar una alerta y lo apagan y me vuelven a noquear a mí. Despierto y me piden de dónde la conocía, quién era, qué se dedicaba y pues les Dije todo, ¿no? Porque era mi vida, o la de ella, que fue una amistad que no valoró pues, para usarme a mí de esa forma.
0: ¿Eran cartuchos de armas?
1: No, eran cartuchos de, de cigarros electrónicos, pero de sativa, de, de CBD.
0: Ok, pero tú a lo que escuchabas, me mencionas que, escuchas que llegan más gente. Sí. Y Dijiste ahí... algo de que un güey con un carro, uh -huh. un güey que vende armas... Pero ahí sí, no, como que no, no, ent no, no entendí muy bien esa parte.
1: Bueno, con el transcurso de los días, eh, yo iba contando a la gente. Ya era como, pues no tengo nada que hacer. Pero dices tú que no mirabas nada. No, okay, solo, solamente escuchabas. podía escuchar o, o sentir pues lo que ellos hacían. Porque era, era un cuarto donde nos tenían a veces a 20, llegaban 3 al día. Y así como llegaban al día siguiente, eh, ahí mismo les daban cuello. Había un lugar, por ejemplo, yo me aguanté las ganas inmensas de ir al baño siempre, siempre, siempre. Yo iba una vez cada tres días porque ni quería comer y ni tomar agua. Y la primera vez fue, creo, la peor experiencia porque cuando yo paso siento un cuarto muy caliente, muy, muy caliente. Y siempre hacían referencia a que, mira, aquí vas a terminar, aquí te vas a cocinar, gordo. A mí me apodaban el gordo porque yo llegué ahí súper, pues llegué gordito, ¿no? Entonces yo al escuchar, eh, como eh, empezaban las épocas de lluvia en Guadalajara, en la noche a las personas que ellos agarraban, que ellos decían que eran pesadas, las las incineraban ahí adentro, tenían su propio incinerador, se dice, ¿no? Eh, híjole, entonces imagínate, ya sabrás, eh, cada que... Ay, es que de recordarme es como... Cada vez que le daban cuello a alguien, yo recuerdo mucho que siempre el, uno de los jefes decían pongan cumbia, pongan cumbia. Y había bocinas alrededor de la casa y ellos ponían cumbia para que no se escucharan los gritos y, y ni los golpes, ni nada de eso. Entonces, cada gente que llegaba a su territorio a vender lo que fuera, error, porque ahí terminaban.
0: Ok, ya entendí. O sea que a ti te levantaron porque estabas viendo un teléfono.
1: Porque me metí
0: a un territorio donde no podías. O sea, tú ibas, había gente que vendía carros, sí. había gente que puede vender hasta ropa.
1: Había un chavo que vendía falluca, dicho, también.
0: Y, y todos esos terminaban ahí. Sí. Pero, ¿cuál era la razón? ¿Nada más por, por, por... no estar alineados con ellos? ¿o? Ajá,
1: por piso, se dice. No sé cómo se diga, por darle comisión a ellos.
0: Y ya que te tienen ahí, te estaban pidiendo, oye, ¿me tienes que dar tanto? Sí,
1: de hecho, este ellos estaban buscando la manera de cómo, pues yo que no me dedicaba a nada de eso, o tener a mi amiga en sus manos ellos, porque pues era como la competencia de ellos, o sacarle algo a mi familia, que siempre ya cuando salí me di cuenta que extorsionaron infinidad de veces a mis papás, pues. Y algunas sí fueron ellos y otras no. Entonces quien entraba ahí, ahí no salía Y yo durante los 17 días yo contaba de dos, de tres eh, Conté 39 personas Pero fueron 40 porque entre ellos en su locura Porque era 24-7 ellos fumar marihuana, drogándose, tomando 24 horas Y en una de esas se, se pelearon y pues uno mató al otro ¿Qué? Porque resulta que había un velador ahí que nos cuidaba, ¿no? Y en una de esas llega otro y dice que no se supone que debes estar despierto. ¿Sabes lo que va a pasar si uno de estos cabrones se pela? Eh, ahí quedamos. Entonces, pues, llegó el jefe y le dio cuello él mismo. Por quedarse dormido y no cuidarnos.
0: Pero estaban todo el tiempo, dices tú que estaban en una casa muy grande. Pero ¿en qué parte sí. de la casa? ¿En una, en como en las, lo que viene siendo la sala? No, era, la un, parte de era atrás? como una
1: recámara principal de abajo.
0: Ok, uh -huh. y, ¿pero había como rejas?
1: Yo recuerdo que era como mitad sótano, mitad... Como que la casa estaba así, porque cuando te digo que yo me descubrí los ojos... Yo veo una rendija de arriba y que pasaban personas. Entonces, era algo así como mitad sótano, algo así.
0: ¿Toda esa plática era tú vendado de los ojos? Sí. ¿Siempre que escuchabas Siempre. se te paraba una persona y te decía, mira, mira esto?
1: Hubo dos veces que yo estuve desvendado, pero... Uy, la... Fue... Híjole.
0: ¿Por qué razón estuviste desvendado?
1: Fue el tercer, cuarto día. Y yo te digo que yo contaba los días porque... Por las noticias, ¿no? Ya los fines de semana ya se me
0: iba al rollo o así. Ah, que, que fue cuando ya te estaban buscando. Ajá. Que te mandaba mensajes y, sí. y que nada, pues estabas ahí. De hecho, okay. llegó un
1: tipo y me dijo... Gordo, te andan buscando en el Face, ¿no? Y yo dije... No creo. Le... O sea, no sé. Dije, no, no creo. La verdad, porque... ...pues mis pap nada más vivía yo con mis papás y así... ...pues no, no eran tan movidos, ¿no? ...según yo... ...entonces al tercer día llega... ...y me desvenda el jefe... ...y me dice... ...la única manera de que tú te salves de aquí... ...es que te vamos a reclutar... ...y me dice... ...no nos vayas a ver a los ojos... ...tú nada más cierra los ojos y te vamos a desvendar... ...y yo escuché que me tomaron una foto, ¿no? ...y ya al ratito vuelve... ...hace lo mismo... Y me dice, nada más ve para adelante, no vayas a voltear para los lados. Yo abro los ojos, ahí tarde pues ratito en ver, porque ya llevaba días. Y yo veo a una chica vendada, golpeada y con el gusto de fuera. Y yo pues en un momento dije, puede que haya sido mi amiga, pero no, no era ella. Y me dice, la única forma que tú te salgas de aquí, me ponen un cuchillo como un... Eh, era como una sierra chiquita en la mano. Y me dice... Córtale el busto y te vas con nosotros. Y yo le dije... No, prefiero... Prefiero que me maten ustedes. Y me noquea. Y me hace ver cómo lo hacía.
0: Pero, o sea, te noquea de que perderla la... Me bueno, para mí, para mí no quieres que pierdas la... Sí,
1: estaba lloviendo ya borroso Y, y ahí quedé viendo hasta que le cortó una... Un gusto. ¿Y
0: el desobedecerlo, por así decirlo? Que, ¿Que no te dijo nada?
1: Sí, me trajo consecuencias. Ya a mí no me ofrecían agua, ya no me ofrecían comida. Se desquitaban muchísimo conmigo.
0: ¿Y tú eres la única persona que le hicieron esa propuesta? Sí. De ¿Te reclutamos? Sí. ¿Y las demás personas?
1: No, ellos llegaban a su territorio, ellos sí vendían cosas ilícitas y a ellos... Los torturaban, por ejemplo, yo recuerdo mucho que llegó un señor ya grande y de hecho había unas vías del tren y yo todas las noches era como híjole ya ahorita de hecho ayer que estuvimos en unas vías y eh, fue como que me quedé así, o sea ya es choqueante ¿no? y llegó un señor que vendía pues droga y le quemaron los pies con plástico y como yo soy radiólogo pues yo ellos batallaban mucho yo es algo que yo le, le doy muchas vueltas porque ellos se, enfoca, se, se, enfoca, se enfocaban mucho, perdón, en curar a las personas cuando las maltrataban, las torturaban para al final embolsarlos. Y yo es algo que siempre pienso y siempre le Siempre platico pues con las personas de por qué. Porque se, se, preocupaban mucho por estar curando una persona siempre. Entonces en una de esas le quemaron con plástico los pies a un señor y se quejaba todas las noches. Y Ya la tercera noche ya no podían con él. Y qué hacemos que gente muy ignorante, por cierto, que eh, desde que yo llegué me decían para qué sirve este reloj, el Apple Watch, ¿no? Y yo así por dentro, pues, para. sí, ajá, para... exacto. Gente que no conocía los mariscos, que un sábado comió mariscos y fue, híjole, lo más top para ellos. Y yo me quedaba, y yo le dije en una de esas, ¿no? Ya volviendo con lo de eh, la tortura del plástico, ponle, no sé, ponle en escafé, yo hablé, ¿no? Y error, me, me golpearon, le dije, pues va por algo, pobre, se, no, de, no deja de gritar, ¿no? Y lo hicieron, se preocupaban mucho en eso y... Cuando yo digo eso dicen gordo si sí te vamos a reclutar tu despreocúpate pero haz de cuenta que el jefe como que tenía la garganta cortada porque hablaba una voz muy peculiar de como cuando tú escuchas que te extorsionan la clásica llamada cuatro veces peor.
0: ¿Y las voces que escuchabas también, aparte de él? ¿Eran de chavis, chavalos, mujeres? Era,
1: había una chica, de, bueno, una adolescente de 13 años que gracias a ella también yo estoy aquí vivo. Porque a escondidas ella en la noche me llevaba un pingüino y un vasito de manzanita o al día siguiente de coca. Y yo le decía gracias, muchas gracias. Y yo en una de esas, que ella estaba sola, y le dije, oye, ¿tú qué haces aquí? Estás muy chiquita, ¿no? Porque yo escuché, yo escuché que le preguntaban la edad, porque cada día, diferente, este, abusaban de ella. Bueno, no abusaban, pero fue con sentimiento de ella.
0: Ella también secuestraba así como a ti.
1: No, ella la tenían trabajando ahí Y, y yo de hecho le pregunté que qué hacía ahí Dice, es que esta es mi familia Porque yo estaba anexada en Michoacán Y esa, mi familia de sangre No es mi familia Esta es mi verdadera familia Y aunque no me pagaran nada Yo estuviera aquí haciendo lo que ellos hacen y yo así
0: pues, Pero 13 años y andaba o sea, 13 ella, años. ¿ella qué hacía?
1: Ella limpiaba eh, la sangre Nos bañaba con cloro diluido Con agua eh, nos ponía desodorante, trapeaba, barría, nos acercaba eh, un pan con frijol y agua. Todos los días.
0: Ah, pero ustedes amarrados. O se les daba sí, de comer en sí. la boca y todo. Ajá.
1: Imagínate, 20 tipos drogados, 24-7, con el único que se quitaban era conmigo. Mm, se burlaban de mí. Eh, creo que... ¡híjoles! Es que es muy fuerte para mí contarte eso porque es la primera vez, pero... La peor noche fue como días antes de que me liberaran, porque había ya éramos tres, ya éramos tres. Yo ya había hecho, como quien dice, una como un diálogo con un, un tipo que estaba ahí conmigo, igual... ¿Un ¿no? matón, pues? No, secuestrado, secuestrado. Nunca va a olvidar su nombre, de hecho, porque él tenía problemas de intestino que tenía que estar comiendo, ¿no? Y yo le daba mi comida, él siempre era... Se volvió como un amigo, pues. Y me agradecía, me, me, me defendía, pues, de que no, déjenlo y así. Y, y ese día le dijeron, ahí lo hacían lo mismo, hacían lo mismo con todos, eh, con todos. Le dijeron a él, ya te vas, nada más te vamos a dar una calentadita para que la soportes. Y eran cinco minutos golpeándolo con tablazos. Yo escuchaba que prendían el micro y después yo sentía algo caliente, ¿no? Pero un golpe. Entonces yo luego con el tiempo fui deduciendo que metían palos al microondas para pegarnos con palos calientes. Y entonces le dijeron eso a este chavo. Y ahí mismo en el cuarto le cortaron el cuello y lo embolsaron. Y, híjole, para mí fue muy fuerte porque yo ya aparte de que ya me estaba quedando solo... Ya no, ya no eran ocho ni eran diez, ya éramos dos los que nos quedamos. Me pegó mucho pues el escuchar que él, por errores también de la vida, él vendía armas, se dedicaba a vender armas ilícitas, no pero tenía dos niñas, tenía su esposa y tenía 22 años, imagínate. Entonces cuando le dan cuello a él, eh, hubo un tipo que todo durante esas noches pues, intentó abusar de mí. Siempre, pero no se lograba por una u otra razón de que yo, de que llegaba, en una de esas llegó, llegaba el patrón. Yo siempre, siempre dentro de mí había algo que me decía, es, si vas a salir de aquí, pero yo ya me había despedido de la vida. Yo lo único que pensaba en ese momento era mi mamá. Dije, y que hagan lo que conmigo lo que quieran, porque mis papás ya no van a estar vivos al salir de aquí. Entonces ya nada más me importa.
0: Recuerdo que me habías contado... Que a tu familia le, le hablaban para pedirle que eras debajo de un, un coche, ¿no? Algo así, Ajá. me has mencionado. ¿Qué es el Audi?
1: Siempre que había oportunidad yo les decía, me van a dejar salir o me golpeaban o a veces era el clásico tipo bueno y el malo, ¿no? El, el bueno me decían, sí, pero va a haber algo de por medio, no te vamos a dejar porque nadie ha salido de aquí vivo. O te reclutamos, te vas con nosotros a la sierra... O van a tener que desembolsar bastante Y yo les decía es que pues no, no tenemos esa cantidad no Entonces pues yo dentro de mí decía pues igual si me reclutan pues mira ya Que sea lo que Dios quiera no Entonces yo en ese momento yo ya me despedí de la vida y dije pues Ya, que, que sea lo que, que sea Entonces en una de esas se acerca uno y me dice Mira vamos a quedar en esto, el carro va a ser la fianza Ah, pero antes de eso, llega y me golpea, me dice, ¿por qué el carro está reportado como robado? Y yo, yo dentro de mí, pues, te lo juro que yo le iba a responder algo, dije, ah, ya si me algo sí me mata. Algo lógico. Ajá, le pues es, que por qué? qué. Es, es, es lógico, ¿no? Pues estoy desaparecido, güey. Pero le dije, no sé, pues mis papás están solos, entonces, pues, ¿quién los, ¿quién los ayudó a reportar? Y yo así de, no sé, tal vez alguna vecina, dice, bueno, va a ser tu fianza el carro. Si tú sales de aquí va a ser tu fianza
0: ¿El carro sí lo diste?
1: Se quitó el reporte de robo Digo, a fin de cuentas tenía daños a terceros Y no no era algo que nos iban a pagar Era, era eso Entonces ya al final a mí me dicen Te vamos a dar una calentadita porque ya te vas Híjole, fue... fue Yo creo fue el peor día que yo he tenido en mi vida
0: ¿Cuántas veces te, te dijeron que te iban a dar una calentadita?
1: A mí fue el único que le dijeron dos veces. Eh, o Se llega el día amanece y me dijeron, ya te vas, gordo, te vamos a dar una calentadita. Entonces a mí esa calentadita me la dan de, de la cintura para arriba. Me empiezan a golpear, me reventaron los dos oídos, me dieron un cachazo y me abrieron. Y yo ya me fui y dije, ya. Ah, me despedí de todo y ya... Yo despierto así todo hinchado y dije... No manches, estoy vivo. Y había música, había... 24 horas era escuchar corridos y oler uh, marihuana. Y... De hecho, yo a veces pienso que por estar yo oliendo eso... Aguanté poquito más, la verdad. Y pasan horas y horas y me dicen... Te vamos a dar otra calentadita... Ya te vas. Y ahora fue de la cintura para abajo. Entre cuatro. Hubo un tipo que me cargó y los demás. Porque yo ya no podía, yo ya no...
0: Cuando te golpeaban, que dices tú? Que a veces no, había ocasiones en las que no tenías la venda. Ajá. Eh, ¿Les mirabas la cara o estaban con no, pasamontañas?
1: No, yo... Miraba nada más al suelo. Al suelo era lo único que yo miraba. En una de esas, el, me, el jefe me dijo, veme a la cara. Pero yo me rehusé porque yo sabía qué consecuencia podía tener si yo lo veía. Aunque yo ya lo había visto, pues, cuando ellos me agarraron. Pero dije, no, yo ya no lo quiero ver. ¿Que era joven? Sí, bastante.
0: Bastante. ¿Pero tú cómo identificabas que él era el jefe? Por la voz. Y ¿Imponía, gritaba? Sí,
1: imponía, los mandaba, los golpeaba él mismo. Sí, él les pagaba la cuota cada semana. Era desde los menos Tres mil a siete mil pesos a la semana.
0: Entonces me dijiste que ellos ya sabían que te estaban buscando, ¿ah? ¿eh? Se sí. dieron cuenta del reporte de robo. Sí. Eh, de la demás gente, también ellos sabían, mira, están buscando a este güey también.
1: No, no. no. no tú no, tú no. eras el único. Sí.
0: Sí. ¿Y ellos, este, por qué crees que han tenido una excepción contigo?
1: Pues es lo que todavía no me explico.
0: Por ejemplo, dices tú que fuiste la única persona que salió viva de ahí.
1: Sí, en esa calentadita última empezó a rondar mucho un helicóptero arriba. Y yo, yo me imaginaba la típica película, ¿no? De llegan y te salvan. Y ellos empezaron a imaginar cosas y empezaron a drogarse entre ellos. Les empezó la paranoia. No manches, ya nos van a llegar. ¿Qué vamos a hacer con este? Y a mí me dijeron, bueno... Vas a repetir esto que te vamos a decir Porque ya te vas Y yo estaba noqueado era Ya me habían dado la primera calentada Tú le vas a decir a todos Que te fuiste de vacaciones Te pusiste una pedota Y vendiste el carro Y tú nos vas a mandar Los papeles Te damos de cuando te liberemos Te vamos a dar 48 horas Para que recuperes tu número Vas a esperar una llamada de nosotros Donde... Tú nos vas a dejar los papeles donde tú quieras, en un bosque, en donde tú quieras, y el carro que va a ir ni se te ocurra poner, no son cuatro, porque es tu vida o el carro, ¿no? Entonces, me hicieron repetirlo a golpes muchas, muchas veces, muchas veces.
0: ¿Y la chavita esta? ¿La, ¿Esa de 13 años es lo que tenía? Sí.
1: Creo que ella era la más noble de ahí. La, la hacían... A ellos a las personas que reclutan las amoldan, las amoldan
0: a qué te refieres con eso
1: ella cuando estaba sola conmigo era de una forma era, era buena persona pero cuando los veía me pegaba la, la niña es el, es el, es el,
0: es el, sí sí entonces pues se llega el día se
1: en el llega. que te van a,
0: a soltar sí ¿cómo?
1: La segunda calentada después, igual, pasan horas y le encargan a la niña que me busque ropa. Me buscó ropa de gente que ya había fallecido ahí. Y me dice, Le vamos a subir a un carro. Ese día, ese día estaba lloviendo, era un día lluvioso. Y... Mmm, me suben en medio de atrás, dos al lado y... El copiloto y el piloto, ¿no? Y me iban diciendo, repite lo que le vas a decir a tus papás, a todos tus conocidos. Ya Yo lo iba repitiendo y me iban golpeando con la cabeza agachada yo. Y cuando manejó bastante, le dice al de atrás, aviéntalo hasta donde te alcance la mano. Y dije, no, yo voy a agarrar vuelo, ¿no? Porque, pero no pude. O sea, yo me imaginaba, ¿no? Todavía tengo energía. Y me avienta y yo caigo, me pegué en un árbol y yo sentía que mis piernas estaban en un charco. Ah, pero antes de aventarme me dijeron, ni se te ocurra pedir Uber ni taxi. O sea, ni ambulancia. Tú vas a llegar de otra forma a tu casa, tú le vas a hablar a alguien que vaya por ti. Ni se te ocurra porque nosotros estamos coludidos con el gobierno Y dije, híjole Pues en cuanto yo caigo este, Me quito la venda Ahí tardé minutos para verme Y yo vi eh, que mis piernas estaban en una alcantarilla O sea, para acabarla, ¿no? De fregar Y duré mucho Yo caminaba una cuadra, me desmayaba Yo no podía caminar Caminaba otra, ahí me hice del baño, me hice el pipí, duré muchas horas para yo llegar a un 7-Eleven donde le pido yo ayuda a un muchacho que iba saliendo y pidió una ambulancia. Pero lo más choqueante para mí es que cuando llega la ambulancia me empiezan a hacer preguntas, yo contestaba algunas que podía y yo le digo a la paramédica, oye... ¿Y qué día es hoy? Me dije, yo, ya, según yo ya iban 40 días, ¿no? Me dices 13 de junio. Y pues yo sentía que me iba a desmayar. Yo le dije, ¿cómo que es 13 de junio? Sí. Y pues ese día es mi cumpleaños.
0: ¿Te subes a la ambulancia? Sí. ¿A dónde te llevan? al?
1: A la Cruz Verde.
0: Y... Y, y por ejemplo, ahí tú ya, ya habías contado cómo fue... No,
1: nada. O sea, nada más le dije a los de... Llegó como un chavo de una moto, pero yo pensé que era un paramédico y no, era un guardia nocturna de allá, de, de un reportero, ¿no? Yo le dije, es que me secuestraron por robarme el carro. Fue lo único que yo pude decir. Y me subieron a la ambulancia y ahí me, me trasladaron, ¿no? Entonces ya todavía tardó, tardé muchas horas ahí yo solo. Porque le tu tuvieron que investigar quién era yo No traía identificaciones Le hablaron a búsqueda y rescate de Del ministerio de Guadalajara Y ya llega una chava llorando De hecho es Paola de allá ¿no? Y llega llorando Que dice es que muy poca gente encontramos aquí Y estoy feliz de que vayas a ver a tu familia Porque eres un milagro ¿Y tu amiga? Yo en ese momento no quise hablar con ella La bloqueé y ella se desapareció por mucho. Estuvo, supe que estuvo viviendo como un mes en, de hotel en hotel. Porque la estaban buscando, fueron a balasearle la casa.
0: ¿Y no sabes nada de entonces?
1: No, ni, ni quiero. Ahora que estoy en trámites de la SIL. Bueno ya cuando salga esto yo creo que ya, no, ya no va a estar en México. ¿verdad? Sí,
0: porque... Bueno, la raza que está escuchando... Pues pediste asilo político en Estados Unidos.
1: Así es. Sí.
0: Y tú siempre la versión que, que dijiste en el Ministerio Público... Porque digo, para entrar al hospital en ese estado, pues... Sí. Los, los hospitales siempre marcan al Ministerio, ¿no? Sí.
1: Fue por robo de carro y por... Me privaron de la libertad por un robo de automotor.
0: Esa eso es lo, como está la denuncia. Ajá. No te investigaron nada...
1: Sí investigaron, sí investigaron hasta mis redes sociales y yo tenía que ver algo con ellos. Obviamente, pues supieron que no. Este, checaron las ventas del marketplace de Instagram y no a lo mucho que yo también vendía cigarros, los masking, esos los.
0: O sea, ¿a qué te dedicabas antes de que pasara eso?
1: Eh, estaba estudiando para sobrecargo, radiólogo. Pero yo...
0: eh, no trabajabas.
1: No vendía como, o sea, sí pues de radiólogo estaba trabajando hacia guardias de noche. Es que como, como dice mi mamá, ¿no? Yo soy el chico, pero soy el más grande por ahí. Yo, yo siempre estaba viendo la manera de cómo buscar un ingreso. Entonces yo que pedía en AliExpress, ¿no? De que lo más tendencia. Y encontré más masking y yo me dedicaba a vender. Ahora sé que era neni, ¿no? De Facebook.
0: Ellos te pidieron que no dieras debajo el coche. Que recuperaras tu número. Así Lo es. hiciste. Sí.
1: De hecho, ahí lo tuve guardado un tiempo. Porque después de salir de ahí, eh, me doy cuenta que yo estaba perdiendo la pierna Porque me dio principios de gangrena se, se llama en su inicio celulitis infecciosa Y a mí me iban a cortar la pierna Y dije, híjole, fue era una tras otra O sea, la, la pesadilla no, no se acababa ahí y, y cuando yo pido el chip lo tuve un mes ahí. Yo estaba esperando. Yo platiqué con mis papás. Porque yo no quería ya saber nada de ellos.
0: Ya, ¿tú, ¿Tú sí estabas de acuerdo en dar el coche lo que te sí, pidieron? Sí,
1: estábamos de acuerdo en mandarle los papeles. Estaba esperando la llamada y la llamada nunca llegó. Después me doy cuenta que, la que a, a la que querían era a, a esta amistad, ¿no? que todos tu amiga. Me, todos me decían. Y a veces a uno no le importa, ¿no? Que, ah, pues es mi amigo. Se, se dedica a lo que se dedica. Pero créeme que afecta... No dimensiona uno cómo, cómo puede llegar a afectar.
0: Y por ejemplo ahorita, ya que te pasó esto, tu vida, ¿cómo fue?
1: La verdad es que, híjole, no hay día que, que despierte y cualquier cosita me, me pique, ¿no? Híjole, como ver una, un tren. Cambié, cambié. Yo ya no soy el mismo. La verdad que cuando, cuando te secuestran me di cuenta que si te matan si sí matan parte de ti
0: fuiste a buscar ayuda
1: pues lo peor es que busqué ayuda y no no, no 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 la recibí de parte de varias psicólogas que necesito psiquiatra
0: o sea ellos no ellos no, no quieren darte el, no. la terapia
1: fui con un psiquiatra especializado y tampoco por qué razón necesito a un especialista,
0: y entonces, eh, por ejemplo, tu vida en Estados Unidos, vas a trabajar allá.
1: Sí, pero quiero estudiar, quiero algo como para liberarme porque yo sigo en la misma pesadilla. Por ejemplo, ahorita que venía para acá, era ahí, híjole, y te empiezas a hacer un mundo, y si no, y, o, sea, o sea, desconfías ya de todos, no de todos. Se supone que lo que quiero ahorita es. Empezar tu vida nueva sí. allá.
0: ¿Y tu familia? Por ejemplo, que saben que vas a pedir allá asilo.
1: Pues fue, fue horrible para ellos porque mi mamá, por ejemplo, me dijo: apenas te recuperé y ya te voy
0: a volver a perder. ¿Sientes que vas mejorando o te sientes igual como cuando te soltaron?
1: La verdad, siento que voy empeorando. ¿Por qué? Porque ya tus pensamientos no son los mismos. A veces como que yo lo único que quisiera es que resetear todo, ¿no? Porque yo ahorita esto que te lo estoy contando es por encima, porque yo escuché más cosas, vi cosas, este, en una de esas jugaban a que me pasaban un balón y yo lo alcancé a tentar con mis pies, pues descalzos, y era una cabeza. Era la cabeza de este chavo.
0: ¿Qué consejo le puedes dar a la gente? ¿O, ¿O qué de todo esto, qué pudieras tú decir a los chavos?
1: Va a sonar muy, muy cliché, pero que sí les hagan caso a sus papás. Y que no confíen en, en sus amistades, que las seleccionen bien. Que porque se dediquen a algo y a ustedes, con ustedes en buena onda, que piensen que no pasa, no, sí, sí pasa. Y pasa más de lo que, no, de lo que tú te puedes imaginar.
0: Oye, carnal, pues, la neta muchas gracias por haberte abierto, eh, pues, por lo que nos dijiste. Y como tú dices, ¿no? Este, que hay cosas que, pues, tal vez sientes que no puedes decir bien, pero pero ya pues entendimos no entendimos pues, tu historia y, y pues el consejo que nos diste de, hecho, no de no confiar
1: en una de esas ya al final me dijo el mero mero no me agarró el hombro y me dijo dile a tu mamá a qué santo le rezó porque eres el primero y el último que sale de aquí y ahí te encargo me dijo y pues ahorita te digo hay días que yo me siento así como dije híjole sí si a lo mejor me mataron no me siento como como que mi espíritu ya no está aquí a veces ¿no? Entonces, en la actualidad no, no has
0: recibido ni un mensaje de nadie llamada, llamada, no no carnal, pues muchas gracias y pues esperemos que te vaya bien allá en Estados Unidos
1: no, muchas gracias ¿cuánto a tiempo tienes
0: pensado quedarte allá bro?
1: lo que sea necesario para
0: incluso años y si es no volver pues pues ahora sí que le sirve de experiencia a alguien y pues que vea cómo son las cosas y Igual, pues pues quisimos sometir ciertos nombres, ¿no? ¿Verdad? de, de Como de ciertos cárteres para no hay, que no haya... Hay problema, pero pues al final de cuentas, pues... Puede ser el mismo, el que sea, pero al final de cuentas es lo mismo. Exactamente. Pues, lo mismo, así que... canal pues muchas gracias y... este ¿Qué onda? Este, tu canal ya lo tienes abandonado.
1: Mm, pues me ha servido como terapia, pero...
0: Pero esto no lo he contado en los videos, ¿verdad?
1: No, 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 no me he atrevido por miedo. Por miedo.
0: Pues igual por ahí dejo tu canal en la descripción. Porque pues sí tienes videos chidos, ¿ves? los videos de chisme que hacías. Mm. Sí, Estaban, sí. tan chidos. O sea, yo sí pues, los miraba. Sí, gracias. Y mm. pues igual estamos a la orden, carnal. Este, pues si alguien que te pueda, si alguien, pues voy a dejar también su Instagram ahí por si alguien quiere mm. um, un apoyo de algo. Sí. Y esperemos también. que sí se pueda, en Ah, ok. Pues mi raza, pues les voy a dejar ahí sus redes sociales si quieren aportarle algo, lo que sea. Tal vez, pues ahí les dejamos sus redes sociales. Eh, pues muchas gracias, hermano, por tomar el tiempo. Estamos aquí en Tijuana. Este, ¿Tú cuándo te vas a Estados Unidos? ¿El lunes? Sí. ¿El lunes? Bueno, hoy es este sábado. Y el lunes ya se va para allá. Y si están viendo esto, él ya está este, en Estados Unidos. Desterrado. Sí, <risa> el carnal. Muchas gracias, gracias. nuevamente. Nos vemos, mi raza. Adiós.